0: 博物馆风采。好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到今天的博物馆风采，要给您介绍呢，依然是有关于故宫的消息啊。那么今年呢是北京故宫博物院建院九十周年，那么在九十年前，也就是一九二五年的十月十日这一天啊，有三千多位重要的人物聚集到了紫禁城的乾清门广场，这一天呢，有超过了两万多的普通老百姓也是来到这儿。这一天，神武门的门洞上悬挂着一块匾额，故宫。博物院，那么从紫禁城到故宫名称的改变，意味着这里呢再也不是皇室了，而是成为了一座博物院。千千万万普通民众呢，从此可以亲身的走进昔日神秘的皇家宫殿
1: 了。嗯，那提起故宫啊，大家最熟悉的莫过于位于中轴线上的像太和殿、中和殿、保和殿这三大殿啦，这也被大家称为故宫的中轴线。嗯、每天在这里看故宫、逛故宫的游客熙熙攘攘、摩肩接踵。但是呢，和中轴线的拥挤形成了强烈反差的是，像故宫的武英殿书画馆、典籍馆、文华殿陶瓷馆，还有宁寿宫珍宝馆等等。这些区域的观众呢是屈指可数的，而这里呀、啊、却展出着故宫典藏的珍贵文物，<是>极具艺术价值。可以说，在这里呢，你也许就会清晰的意识到，故宫其实不仅仅是一座皇家的宫殿，而是我们今天所说的故宫博物院
0: 。没错，无数的珍宝。那么今天的博物馆风采，我们就开启一段故宫的旅程，一起参观一下故宫的文华殿，也就是我们刚刚提到的现在的故宫陶瓷馆。
2: 文华殿，坐标外朝协和门以东，现状故宫陶瓷馆。对
3: 、这个，这这个展厅叫文华殿嘛？文华殿以前是那个清朝的时候，皇帝和大臣讲那个经验。经就是经书的经，宴就是一竹子头抵一个延，延续的延那个词，啊，应该就是皇帝和大臣们在这一起谈论一些四书五经的一些互相探讨的一些东西啊，儒家思想一些东西，在这个地方文化氛围还是比较浓的。大概每年二月份的时候啊，仲春时节的时候，在这举行这个经验活动，算是每一年当中年初在紫禁城里面比较重要的一项活动。这样，当时需要这个。呃，汉臣汉臣去讲，然后满臣用满语要讲。清朝的皇帝对这个满语还是非常重视的，这样。后来我们是把这个文化殿辟为了这个呃现在的这个陶瓷馆啊，这个
2: 。如今的文化殿已成为故宫陶瓷馆，展出了故宫博物院珍藏的历代陶瓷
3: 精品。这是整个一个陶瓷的遗址的分布的这么一个示意图。嗯，斑斑点点的，星星火燎原的这样一个感觉，很多都是民谣啊。像南南边这些可能更更多一些，对吧？因为南方的话有很多便利的条件啊，一是像那、这个有土啊，会有有有这个树木，这都很非常重要的啊。二加上南方的一些这一些手工业者也比较多一些啊，这都是他的一些便利的条件。北方的话，相对来来说本来也有一些便利条件，但是北方的战乱可能比较多一些啊，所以导致后来很多的民谣，后来就没有了。啊，比比如像宋代的一些民谣，因为金兵啊或者辽兵啊打过来的时候，这些民谣就没有了啊这样的。但是南方的这些窑址，是后来越来越兴旺、越来越发达，以至于最早的时候我们看那些窑址，都是那种群雄争霸那种感觉。但是到了后期，那就是景德镇的一枝独秀了啊，是这个样子
2: 。我国是一个文明古国，远在一万多年前的新石器时代早期。我们的祖先就在中华大地上发明了制陶术，使我国成为世界上最早制作和使用陶器的国家之一。陶器是随着原始农业的出现和人类定居生活的需要而产生的。考古发现所获得的资料证明，我国的陶器生产距今已有一万多年的历史。陶器。是原始先民主要的日常生产和生活用具。
3: 所以，陶和瓷它不是一类东西。我们看这些都是陶，有几千年或近上万年前的陶陶,陶器啊这样的。当时的人可能就是自己拿陶器、陶瓷的话，应该是很神奇的东西。它是水火所结合出来的，一般东西是没有这种结合能力的。怎么讲？就是泥这种泥土，经过先经过水。把它塑造成型之后，再经过火去烧，再继续成型，这样的水火相继这样产生东西。啊，但古古代最原始的人，当时他做这些东西的时候，很偶然性的可能是泥巴弄湿了以后，晒干了之后成了个形来装些东西。再到后来，他们发现经过野火烧过的这种板结的这种东西，去更好更坚坚实。对，他们通过这不断的经验的积累和摸索，最后陶器逐渐的发展发展发展。当人们在物质上你达到一定满足的时候，你那个精神上的需求，它也会逐渐显现出来。所以那个显得非常的粗糙，土质也很粗糙。但到后来，慢慢的人们会把这些胎胎呀、泥呀淘得非常细，淘得细之后呢，通过很好的窑去烧啊，改进它那种烧造的工艺，然后在上面装饰出很多的这种想象的图案也好，或者现实当中的图案也好，就越来越美观，越实用和美观都是相结合的这样的。在那边是灰陶啊，或者红陶啊，哈，这边还有白陶啊、黑陶啊，这种陶艺又开始很蓬勃发展起来了。那么，当它蓬勃发展到一定程度的时候，估计也是就它该衰退没落的时候了。陶器慢慢的在向瓷器去过渡，就是人们改进了烧造的技巧，还有这个胎制之后，慢慢的就烧结出了这种。中间是原始瓷，原始瓷一种过渡，嗯、就陶器和瓷器中间的个过渡，叫原始瓷。陶的烧造温度的话是比较低一些的，瓷器的烧制温度达到一千两百度以上的
2: 。唐三彩是唐代多色釉陶的简称，堪称唐代陶瓷中的著名品种。作为当时的随葬名器，主要发现于河南、陕西的唐代墓葬中。其造型繁多，釉色华丽，具有较高的艺术价值。唐三彩的造型有盘、碗、灯、枕以及人物、动物俑等，特别是陶俑，造型比例比较准确，形象生动，是代表唐三彩造型艺术的典型器物。这
3: 边是很好的艺术品，唐三彩。以前那个八十年代的，像我们那时候家家庭里面都爱摆一些这种唐三彩的艺术品，搁在家里面仿造的艺术品啊。但实际上古代的时候可是不可能摆这些东西的，因为它都是名气嘛，是名气的，都、就是放在、哦、都是放在墓葬里的，都放在墓葬里的。但是它的这种造型的艺术啊，那简直是独一，绝对是独一无二的，绝对是独树一帜的。但是它能完全反映出当时唐朝那么一个国家，那么一个民族的那种一种很蓬勃，很那种、嗯、气势。但当时的话，他的釉色的话还不能够完全掌握，所以他那色彩也都比较单一一些，就是、这几种色彩，嗯。而且你注意，他们的脸上，他脸上都没有敢涂涂色彩啊，涂色彩，对，对因为他的釉的流动性都非常大。我估计当时的你在脸上涂的话，烧完了之后估计就花了。但实际上我们看那个人，那个那个这个武士俑的话，他脸上是有彩的。嗯，就跟我们看的那个兵马俑一样，秦始皇兵马俑一样，兵马俑身上是有颜色的，嗯、只不过那种颜色不是釉，不是你烧制上这种釉，嗯、可以经过这么多年不变的，那种颜色涂上矿石颜色涂上去之后，因为没有经过烧制，时代久了之后就没有、嗯、所以我们看的都是白面，实际上它是它的脸上都是有色彩的，可以想象当时如果这个色彩涂上去的话，也应该是神采飞扬的这样一个武士的天王俑的这样一个形象，对，但是非常遗憾在哪儿呢？就是在唐代的时候，我们就这么有气势的这种这种造像出来。那么到了清代的时候，清代的时候它的烧制技术、成型技术，包括这种釉的技术，都已经非常高超了。但到了那个时候的人们却没有再去做出这种这种生肖、生肖啊这种器物出来。嗯
2: 、每个时代都有遗憾，每个时代也都有自己的精彩。说到陶器。就不得不提五大名窑。宋代时有五大名窑之说，是见于明代皇室收藏目录《宣德鼎遗谱》。上面记载，内库所藏柴、汝、官、歌、钧、定民窑器皿，款式典雅者，写图进城，清代许之恒的《饮流斋说瓷》中说。吴华制瓷可分三大时期，曰宋，曰明，曰清。宋最有名之有五，所谓柴、汝、官、哥、定是也。更有钧窑亦甚可贵。由于柴窑至今未发现窑址，又无实物，因此通常将钧窑列入，与汝、官、哥、定并称为宋代。五大名谣
0: 。
2: 天青色等烟雨，而我在等你。周杰伦这首歌虽然名叫《青花瓷》，但这天青色却真真实实应属于汝窑。汝窑是我国传统陶瓷烧制工艺中的珍品。宋代五大著名瓷窑之一，始于北宋晚期，因为窑址在汝州境内，所以被称为汝窑。在故宫陶瓷馆的一个角落里，你会遇见汝窑，遇见一段精彩
3: 。那这里应该是最精彩的吧？但是最精彩的东西却被摆在这个角落里。嗯，如果你要不知道的话，那可能这个地方被错过了。对，啊。那、嗯、当时周杰伦唱那个《天青色》，等烟等烟雨那个。但是他那歌的名字叫《青花瓷》，对吧？嗯。但是他唱的这个歌词里面东西，可和那歌名是不对的，对，嗯嗯嗯、对。天青色，天青色实际上就是就是这些入窑这些东西的颜色啊。嗯嗯嗯、据说他是以那个玛瑙磨玛瑙磨碎了之后，融到他那个釉里面去。然后最后烧结烧结出来这种颜色，汝窑的特色，器件、嗯、都非常非常小，嗯、而且上面有非常小细小的开片，嗯，嗯那么特别少，非常少，这都属于皇家专用的，而且烧制的时间很短，因为北宋后来灭亡了嘛，这属于北宋的窑址、嗯
2: 、中国陶瓷大家族中的钧瓷很特别，很另类，在中国陶瓷史上也有着与众不同的地位。钧瓷发端于东汉。在宋徽宗时期达到高峰，其工艺技术发挥到极致，是宋代五大名窑瓷器之一，汉族传统制瓷工艺中的珍品，被称为国宝、瑰宝，以独特的窑变艺术而著称于世，素有“黄金有价，君无价”和“家有万贯，不如”。钧瓷一件的美玉，
3: 叫出窑一色，出窑万千，因为它这种釉是不定性的，流动性非常大。那么出窑之后，它完全没有一个，好比你这个器型可能是一样，但是你这个釉色，包括釉的那个流动性是完全没有完全一样的啊。那么更多的话，它都是作为皇家的那个花盆来使用的这样个样子啊。底下你都能看到上面有刻着字，工匠刻的上面字，好比写的建福宫花园用啊，或者是某某某花园来用
2: 。宋代受理学的影响。反映在瓷器上就是规整对称，无论是造型或纹理都遵循这一原则。特别是北宋官窑钧瓷，不论文房用具或大型祭器，都严格遵守这一原则。规整对称，高雅大气，宫廷气势，一丝不苟，其是沉重古朴，明亮而深沉。与官窑的规整和限制比起来，民窑则充满了更多的灵动与随性，也体现了民间的
3: 智慧。刚才我们看宋代，都是单一色的，当然有它技术的限制但是也和它那些君主、啊、当时掌权的人那种那种喜好有关系的。但是官窑是那个样子，我们看民窑其实是很蓬勃发展的，就这种。生活化的状态是非常浓浓厚的啊！你像这这种的呢
1: ，你看这种的，它那胎吧，有的胎它很糙，胎不
3: 好。然后呢，他们会弄上一层化妆土，就我再把这化妆土去掉，留留出那个底儿来，这样就是一白一黑这，这样这样映衬着，就是
2: 、中国瓷器工艺发展到清代雍正至乾隆早期，无论在瓷业生产的规模上，还是在制瓷技术。以及产品的精美程度上，都达到了历史最高水平。有陶以来未有今日之美备，是对这一时期瓷业成就的赞叹
3: 。真给皇帝烧那个东西的话，皇帝都需要你先有个画样的，嗯、你知道在这个瓷器上做成什么样子，有、嗯、个平面图或剖面图那样的，嗯、对他审一下。你这合格的话，嗯、再交给你去景德镇去烧。嗯，而且<笑>一是当时像乾隆为什么留下这么多精美的瓷器？嗯、一是乾隆自己本身他那个艺术修养和欣赏的那个水平就很高，再加上当时技术也达到了，嗯，嗯再加上当时的财力也达到了，还加上他当时有一个特别得心应手的一、这个督陶官，就唐英。啊，那么多种因素集合在一起，就造就了乾隆瓷器的种空前盛世、一种繁荣。啊，这
2: 正如司俊峰所说，乾隆时期瓷器的成就与当时清廷选派督陶官有着密切的关系。雍正六年至乾隆二十一年，内务府员外郎唐英被派驻景德镇督陶近三十个春秋，成绩斐然。唐英初为督陶协理，乾隆四年升为督陶官，因此一般人将乾隆时期的官窑称为唐窑。乾隆一朝官窑瓷器普遍精美，乾隆本人提倡；二是因为唐英的管理，慈母就是这一时期的作品。
3: 这我们叫慈母，就原来有时候开玩笑，不是手机中的战斗机，我们说这是瓷器中的航母那种感觉。但是他那、这个，他们那个，很多专家说这个慈母的意思就是他整合了多种的釉色，对技术在这上面。几大成大概有十五六种吧，就是你你他每种每种的釉色呀，有高温釉和低温釉嘛。那你烧的话，得先烧那高温的，嗯，比如你先烧那个一千三的或一千四的，嗯，后烧那八百八百的或者多少的，那先把高温的搞定了，你不能先烧低温的，先烧低温，到时候一高温一弄。它就变了嘛，对，大概十几层，然后你最成成这么大一个大气的话，非常难的，估计应该烧毁了很多很多很多，最后才成这么一个，然后很不容易的献给皇帝这样的
2: 。慈母，清朝乾隆年间烧制的一件八十六厘米高的大瓷瓶，学者们至今还没给它取一个准确又响亮的名字，一些权威图录上称其为各色釉大瓶。还不如约定俗成的“慈母”好听。此瓶集高温、低温色釉和釉下彩、釉上彩于一体，其烧制工艺繁复至极，至今无法复制。
1: 那么刚刚呢，我们是一起到故宫的陶瓷馆啊，来了解了故宫馆藏的一些陶瓷的精品。<错>呃，的确呢是有很多的东西，因为是陶瓷，我们很难用声音去展示，嗯、所以呢，大家不妨这个有机会到故宫的时候，真的可以呃避开中轴线非常拥挤的这个路段，<是>到故宫的陶瓷馆啊、珍宝馆啊去看一看，里边也许会有不期而遇的这样的美丽
0: 。没错。呃，这些新开放的馆呢，给大家也是通过另一扇窗户吧，了解故宫。